0: Hallöchen, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Podcast Generation You, Dein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und mir ist es super, super wichtig, Leute dabei zu inspirieren, dabei zu helfen, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und ihr Leben eben so auszurichten, wie es für sie individuell richtig und stimmig ist, so dass sie am Ende des Lebens sagen können, hey, ich habe gelebt, ich bin glücklich, ich habe das Beste aus dem gemacht, was mir möglich war. Und da möchte ich eben inspirieren und genau deswegen geht es heute auch um ein ganz spannendes Thema, nämlich die Work-Life-Balance und inwiefern die überhaupt möglich ist zu erreichen, gerade wenn man vielleicht im Lebensbereich Beruf, einem dieser sehr, sehr wichtig ist, ob das denn überhaupt machbar ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Das Thema Work-Life-Balance ist schon ein ziemlich lang Thema. Vor allem bei den Generationen Y und Z, also den Generationen, die so ab 1980 geboren sind und vielleicht aber auch schon bei älteren Generationen, die das jetzt auch von den jüngeren Generationen so durch die Gesellschaft irgendwie mitbekommen und diesen Gedanken eigentlich ganz cool finden und ganz verständlich finden und sich vielleicht auch schon das ganze Leben danach gesehnt haben, es sich aber nie wirklich erlaubt haben. Und dieser Begriff oder dieses Ziel, sage ich jetzt mal, dieser Wunsch nach einer Work-Life-Balance ist inzwischen schon zur absoluten Normalität geworden, was allerdings immer wieder ähm, so zum Thema wird, ist, dass viele sich die Frage stellen, ob eine Work-Life-Balance bedeutet, dass man keine Karriere mehr machen kann. Beziehungsweise, ob man sich eigentlich entscheiden muss, ob man Karriere machen möchte oder ob man leben möchte. Weil beides geht quasi nicht. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich durch diese Frage oder diese Einstellung auch total unter Druck gesetzt fühlen, vor allem eben auch, weil da ja dieser Glaube ist, dass wenn man Karriere machen möchte, dann muss man das restliche Leben quasi aufgeben. Zumindest für einige Jahre am Anfang. Denn da muss man ja dann halt durch. Danach wird aber dann alles besser und dann kann ich endlich wirklich leben. Das halte ich für vollkommenen, veralteten Quatsch. Denn erstens... Diese Einstellung führt bei vielen Menschen viel zu früh zu einem Burnout oder einer Depression, von denen sie sich vielleicht nie wieder so richtig erholen und wieder so richtig in ihrer Kraft sind. Und zweitens ist es meiner Meinung nach auch oft einfach die falsche Struktur und so veraltete Denkweisen in vielen Branchen, die dann die jungen Leute, die neu einsteigen, irgendwie kaputt arbeiten lassen. Und gerade nämlich in Firmen, in Unternehmen, in Praxen oder so, da, da sind natürlich oft Führungskräfte, die logischerweise aus einer anderen Generation kommen, weil ja natürlich schon viel länger im Unternehmen sind und wahrscheinlich die Karriereleiter absolut hochgestiegen sind. Denn vor allem auch in diesen Generationen, die sogenannten Boomer oder auch die Generation X äh, bis 1980 eben, da sind halt viele, und ich verallgemeine jetzt der Einfachheit halber, die haben eben diese Denkweise, ich habe mir ja damals auch den Arsch aufgerissen und mich tot gearbeitet Das gehört halt dazu am Anfang der Karriere. Und da müssen jetzt die jungen Leute durch, damit ich endlich mal mehr leben kann. Weil sonst muss ich auch noch mehr arbeiten, wenn die nicht viel arbeiten. Und damals war das bei mir auch so, deswegen müssen die da jetzt auch so durch. Und das, was das Problem jetzt ist, dass eben verschiedene Generationen aufeinandertreffen und diese neuen Generationen vieles anders sehen. Und das führt dann dazu, dass entweder Leute, also junge Leute aus diesen jüngeren Generationen, sage ich jetzt mal, die sehr, sehr, anpassungsfähig sind und die eben das sehr früh vielleicht auch in der Kindheit gelernt hat, sich immer anzupassen, Harmonie aufrechtzuerhalten etc. Das ist ein anderes Thema, gehe ich heute nicht drauf ein. Aber dass die eben versuchen, diesen Strukturen gerecht zu werden, aber unglücklich sind, weil sie eigentlich diesen Wunsch haben und das ja auch von vielen in der Gesellschaft vorgelebt bekommen, dass eben Leben wichtig ist und die, die leben wollen, die auch außerhalb des Berufs Erfahrungen machen wollen. Und die eben dann total unglücklich sind. Oder eben das andere Szenario, dass es da jetzt einfach junge Menschen gibt, die sagen, okay, dann gibt es halt keine große Karriere für mich. Und die halt das so ein bisschen Job für sich irgendwie abstempeln, abhaken. Und dann auch ihre Arbeit, also gar nicht danach streben, eine Arbeit zu finden. Und da eben auch, auch Zeit und Muße reinzustecken, weil es ihnen irgendwie Spaß macht, sondern die einfach gar nicht erst versuchen, irgendwie Karriere zu machen oder erfolgreich zu werden, weil sie so eine Angst haben, sonst das Leben zu verlieren, dass die so, so ganz ins ganz andere Extreme quasi gehen. Was möchte ich dir jetzt genau mitgeben, beziehungsweise was ist, was ist da meine Meinung dazu? Also erstens ist für mich ganz klar, dass wenn man Karriere machen möchte und beruflich weit kommen möchte, dann muss ganz klar ein Fokus auch auf dem Beruf liegen. Sonst ist es meiner Meinung nach nicht machbar. Und das ist oft mit intensiver und langer Arbeit verbunden. Allerdings glaube ich auch, dass es Möglichkeiten gibt, auch mit viel Arbeit und intensiver und langer Arbeit eine Art Work-Life-Balance für sich ins eigene Leben zu bringen. Und hier möchte ich sagen, dass... Für mich Work-Life-Balance nicht bedeutet, so und so viele Stunden arbeite ich nur und so und so viele Stunden verbringe ich mit der Familie Zeit und so und so viele Stunden mache ich irgendwie Sport und so und so viele Stunden das und das und wenn ich das jetzt gegeneinander verrechne, dann habe ich hier mein Gleichgewicht und nur dann habe ich eine Work-Life-Balance. Ich finde, so ein Begriff ist total individuell und da ist es natürlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet denn für dich eine Work-Life-Balance? Und vor allem, und da komme ich jetzt zu Punkt 2, der Schlüssel hierbei ist die Frage, was bedeutet denn Leben für mich? Also was bedeutet Leben für dich? Was macht dein Leben lebenswert? Ganz unabhängig von anderen Meinungen, was andere denken, wie ein Leben irgendwie sein sollte, sondern einfach, was lässt dich lebendig fühlen? Ganz allgemein, wenn du dir dein aktuelles Leben anschaust, wenn du dir so die letzten Jahre anschaust, die letzten Jahrzehnte, Wann hast du dich lebendig gefühlt? Wann warst du wirklich, wirklich so im Leben, dass du auch am Ende des Tages gesagt hast, so geil, heute habe ich gelebt. Und das kann zum Beispiel sein, dass du gerne Abwechslung hast und neue Erfahrungen machst und Herausforderungen irgendwie brauchst. Das ist zum Beispiel mir selber bei mir vor kurzem erst aufgefallen. Ich war nämlich das allererste Mal bei so einem Indoor-Skydiving. Da hat man so einen Windkanal, wo man sich dann quasi mit dem Bauch nach unten so reinlegt. Der Wind kommt von unten und man lernt dann in einem ziemlich kurzen Zeitfenster so Schritt für Schritt, wie man das Ganze steuern kann, dass man ein bisschen höher fliegt, dass man ein bisschen tiefer fliegt, dass man sich dreht, dass man allgemein ähm, in der Balance auch bleibt. Und für mich war das einfach eine super, super coole Erfahrung. Es war mega, denn... Mir ging es dabei gar nicht um dieses Fliegen, wir sind auch mal hochgeflogen und dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, im freien Fall eben runter, sondern ich habe für mich eben feststellen dürfen, wie viel Freude es mir einfach bereitet hat, dass ich diese neue Erfahrung erlebe und während dieses Erlebens lerne, wie das Ganze funktioniert. Ich erfahre das Resultat aus dem, was ich so austeste und werde dadurch immer besser und optimiere quasi den Prozess so für mich. Also ich liebe einfach dieses schnelllebige Lernen und Optimieren quasi in dieser Erfahrung. Ähm, manche, manche, ähm, Manchen gefällt es zum Beispiel mehr oder mögen es viel mehr, wenn sie mehr diese ausdauernde Optimierungserfahrung haben. Dass sie sich in irgendwas so richtig tief reinfuchsen und dann immer besser werden, ein kleines Stück immer. Und dann überlegen, wie können sie das noch irgendwie verbessern und so. Und die gehen da total drin auf. Das ist ja total unterschiedlich. Und ähm, für andere ist es zum Beispiel so, dass sie sich lebendig fühlen, wenn sie sich bewegen. Wenn sie Sport machen, wenn sie aktiv sind. Wieder andere fühlen sich vielleicht lebendig im Austausch mit anderen oder wenn sie mit Kindern spielen oder so. Und wieder andere fühlen sich vielleicht lebendig, wenn sie in Ruhe sind und sich selbst mal wirklich spüren können, ganz ohne andere äußere Einflüsse. Und hier ist meine Frage jetzt an dich. Wann fühlst du dich lebendig? Was bedeutet Leben für dich? Und ich empfehle dir an dieser Stelle auch, dass du dir das aufschreibst. Denn dann wird es eben ganz klar für dich auch gefestigt, weil wir haben so viele tausend Gedanken am Tag, die dann ganz leicht wieder vergessen werden. Aber wenn du das aufschreibst, dich damit auseinandersetzt, dann hast du auch die Chance, wenn du ähm, das ein bisschen mehr in dein Leben bringst, da werde ich gleich drauf eingehen, dass du dann auch überprüfen kannst, inwiefern habe ich denn, dieses Leben, was ich mir vorstelle, jetzt so in den Alltag heute integrieren können. So hast du dann eine Klarheit. Denn ohne diese Klarheit, was für dich eigentlich Leben bedeutet, kannst du das ja gar nicht beurteilen, ob du gelebt hast oder nicht gelebt hast. Also schreib dir das auf und dann habe ich als dritten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, dass du dich traust, mal etwas ganz Neues zu wagen. Einfach eine ganz neue Erfahrung zu machen, die du vielleicht noch nie gemacht hast. Das muss ja nicht was so Krasses sein wie irgendwie Skydiving oder so, aber vielleicht suchst du dir mal, kannst ja auch online mal und mit Freunden sprechen, dass du da so ein paar Inspirationen bekommst, was du vielleicht noch nie ausprobiert hast. Worauf ich quasi damit hinaus möchte, ist, dass bei neuen Erfahrungen und bei neuen Erlebnissen finde ich, dass man sich da nochmal neu einfach kennenlernt und neu erfährt. Weil bei Dingen, die man, die man schon immer so macht, die man schon kennt, da ist ganz schnell so, eine, so ein Gewohnheitsgefühl mit dabei, weil es eben nichts mehr Neues ist. Aber bei Dingen, die ganz neu passieren, da kannst du dich super gut beobachten und dabei reflektieren, wie du damit umgehst, wie du dich verhältst, wie du dich dabei fühlst, was dich vielleicht dabei begeistert, was du gut findest, was du nicht so gut findest. Und zum Beispiel bei mir war es eben so, bei dieser Skydiving-Erfahrung, ich habe so vieles bei mir entdeckt. Ich dachte echt immer, dass ich Abenteuer und so Nervenkitzel immer cool finde. Und dass das das Wichtige für mich ist, war es aber gar nicht. Denn dieser Moment des freien Falls war nicht das Entscheidende, sondern wirklich dieses Erlernen und Erfahren der Technik und was das für ähm, ja, Auswirkungen hat. Das war einfach für mich diese Erfahrung der Lernkurve. Der vierte Punkt ist dann, wenn dir das klar geworden ist und du dich besser kennengelernt hast, dass du dich fragst und dir überlegst und die vielleicht auch so ein bisschen Plan, sage ich jetzt mal, zurechtlegst, wie kannst du denn diese Dinge auch mehr in deinen Alltag wirklich integrieren? Und schau dir hier bei auch an, was dein Fokus gerade ist. Wenn du zum Beispiel ein berufliches Ziel hast und eben viel arbeitest, dann überleg dir, wie du in kleinen Schritten das machen kannst, was dich lebendig fühlen lässt. Also trotz der vielen Arbeit, dass du dir kleine Zeiträume schaffst, wo du dich dann lebendig fühlen kannst, wo du explizit Dinge tust, die dich lebendig fühlen lassen. Dass du am Ende des Tages wirklich sagen kannst, so ja, heute habe ich gelebt. Das heißt ja nicht, ich finde, ich find, ähm, oft haben wir so die Einstellung, wenn wir jetzt sagen, heute habe ich gelebt, dass dann gleich diese Erwartungshaltung an den Tag ist, ich habe heute 100% den ganzen Tag mich die ganze Zeit nur lebendig gefühlt. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, dass du auch für dich lernst, die kleinen Momente wertzuschätzen, die kleinen Momente im Kopf zu haben. Und ähm, da kannst du zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel vom ähm, Berufsalltag bleiben, wenn du dich zum Beispiel bei Bewegung sehr lebendig fühlst und das für dich Leben bedeutet, dass du eben in Bewegung bist, vielleicht kannst du, mittags, in der Mittagspause, vielleicht auch während du dein Brot mittags isst oder so einen kleinen Spaziergang machen, dass du immer wieder so kleine Pausen, das kann ja auch 10 Minuten Spaziergang sein, dann bleibst du auch effizient. Also viele denken ja, ach, die Zeit kann ich mir nicht nehmen, weil ich muss ja arbeiten. Ja, aber bist du wirklich so konzentriert die ganze Zeit oder hilft dir dieses Gefühl von Lebendigkeit, dieses Anhalten, dieses wirkliche Leben für dich, auch wenn es nur für 10 Minuten sind, hilft dir das vielleicht sogar dabei, noch effizienter eben zu sein oder diese Effizienz zumindest aufrechterhalten zu können. Also ich glaube, dass das deine Konzentration steigert, wenn du das einbaust und dir eben diese paar Minuten Zeit nimmst und da dann auch nicht die ganze Zeit am Handy bist, abgelenkt bist, Musikhörst, Podcast hörst, wie auch immer, sondern dass du ähm, dir für diese Aktivität, sage ich jetzt mal, ganz ruhig die Zeit nimmst. Oder wenn für dich zum Beispiel Leben bedeutet, dass du neue Erfahrungen machst, dass du neue Impulse bekommst, dass du neue Ideen bekommst, dann kannst du dir zum Beispiel ein paar Minuten am Tag Zeit nehmen, um zum Beispiel einen Podcast zu hören zu einem ganz neuen Thema. Es gibt zum Beispiel auch eine App, die finde ich super cool. Und das hier ist jetzt unbezahlte Werbung. Die App heißt Blinkist. Ich werde die auch in den Shownotes verlinken unten. Da werden Bücher zu den unterschiedlichsten Themenbereichen kurz und knackig zusammengefasst. Man kann sich das anhören als Audiodatei oder durchlesen. Und das sind meist so 15 bis 20 Minuten als Audiodatei. Und da wird dieses Buch eben mit den wichtigsten Punkten zusammengefasst. Und da kann man sich so gut weiterentwickeln, weil dir jeden Tag ein Buch vorgeschlagen wird. Du kannst angeben, welche Bereiche dich eben vor allem interessieren. Und kannst natürlich auch in ganz neue Bereiche, wo du jetzt vielleicht dir nie ein, Ka ein Buch zugekauft hättest, zu irgendwelchen ähm, Umweltszenarien, wie man, wie die Welt aussehen würde, wenn es jetzt so weitergeht und man keine Maßnahmen ergreift oder so. Das würdest du dir vielleicht nicht kaufen, du findest es aber irgendwie spannend, da auch mehr zu erfahren dann hast du da die Chance, 15 bis 20 Minuten da einfach mal einen Impuls und einen Eindruck zu bekommen. Und ich, ich feiere die App total, ich liebe sie. Schau sie dir gerne an, unten verlinke ich, wie gesagt, die App. Und vielleicht, wenn das eben für dich auch Leben bedeutet, diese neuen Erfahrungen, neue Impulse zu bekommen, dann ist das vielleicht auch was für dich. Genau, und wenn du dir das dann aufgeschrieben hast, überlegt hast, dann ist es auch wichtig, dass du jeden Tag einmal kurz reflektierst abends, es dauert 30 Sekunden, dass du dir bewusst wirst, wo du gelebt hast, ob du gelebt hast, was du gemacht hast, dass du lernst, diese kleinen Momente in der Gegenwart wertzuschätzen und wahrzunehmen. Weil es ist ja oft so, dass wir dann denken, oh, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Leben mehr, weil wir eben genau diese kleinen Momente nicht genug wahrnehmen. Oder weil wir vielleicht nicht genug kleine Momente erzeugen. Und das hast du aber selber in der Hand. Es ist deine Verantwortung, wie dein Leben abläuft. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten, dass du eben trotz unterschiedlichster Umstände oder unterschiedlichster Ziele andere Bereiche trotzdem ein Stück weit eben gut momentweise so in dein Leben bringen kannst und dich lebendig fühlen kannst. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass ich dich erreichen konnte, dass ich dir ein paar Impulse mitgeben konnte. Und vielleicht setzt du das ein oder andere ja um und bemerkst für dich, dass dein Leben vielleicht wieder ein bisschen lebendiger wird und ein bisschen schöner wird, dass du, wenn du dann in ein paar Monaten darauf zurückschaust, so denkst, ja, alles klar, ich arbeite sehr viel, aber ich lebe wirklich jeden Tag. Und... Wenn du das sagen kannst, also es ist ja, ach, ich finde das so toll, wenn ich mir das vorstelle. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du mir eine gute Rezension hinterlässt auf iTunes, auf Spotify, dass du mir fünf Sterne gibst oder einen Kommentar auf YouTube, meinen Kanal abonnierst. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Menschen zu begeistern, zu inspirieren. Also vielen Dank schon mal und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und einen ganz schönen Tag. Deine Kinder.